0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão, tudo bem?
1: Olá, Filipe Cordeiro, eu tô bem. Como você está aí no frio de São Paulo?
0: Bruno, eu tô mais adaptado a esse frio polar que faz aqui. Tava reclamando outro é. dia. Lava, mas eu mas é, eu tava com poucas roupas. Vou confessar aqui que minhas roupas mas não estavam lavadas. Eu não tinha botado tudo na máquina. Então Você eu tem tava um guarda-roupa
1: apropriado para essa cidade?
0: Eu, eu agora tô, tô tendo. assim Na verdade, é um guarda-roupa que é, não é para São Paulo. Né? É um guarda-roupa que foi para viagens antigas, para lugares de neve. <risos> <risos> agora tá cabendo muito bem aqui. Outro dia me peguei, cara, usando um, um underwear. Esqui usando um r de esqui, uma calça, um pullover, um casaco, é... faz muito frio nessa é cidade, mas é tempo, gostoso. Né? do de,
1: de atleta de, de Olimpíadas de Inverno, né?
0: <risos> do meu templo de, de, de Olimpíadas de Inverno.
1: Jamaica abaixo de zero, né?
0: <risos> é tipo isso. Mas, mas eu gosto até desse tempo, assim a galera fica mais alinhada, né? Agora eu tô virando esse paulistano aqui, é, alinhado e apreciador de drinks. É. Então, <risos> então não tá fazendo muito mal esse frio, não. Eu tô ficando é, muito branco, cara, que eu acho meio esquisito, mas faz parte, né? Tá longe do sol, né,
1: Felipe?
0: A verdade, a verdade é que assim. Todas as vezes que eu converso com você, eu tento entrar em negação de que eu adoraria estar aí na Bahia. Que é essa bem da verdade, né?
1: É, cara, eu devo te dizer que não, não tá uma semana muito agradável aqui, não, cara. Tá chovendo bastante, ah, tempo horroroso. Ah, tá no inverno baiano, né? O inverno é, é o rígido, rigoroso, né? Inverno baiano. <risos> Mas vai melhorar, cara. Mas, cara, essa semana a gente teve aí a abertura do grupo de estudos, mais um ciclo do grupo de estudos, é, iniciando aí com muita gente já da casa, né? A galera que está sempre participando de todas as, as iniciativas e também com muita gente nova. Então começou com tudo, cara, essa primeira, primeira reunião. Soube que foi
0: turma cheia, né?
1: Turma cheia. É, conhecemos aí uma galera nova. É que acompanha o podcast há um tempo e a distância, né? Aquela, aquela troca à distância e o grande Guilherme Petri conduzindo aí de forma maestral é mais uma edição de um livro difícil, cara, um livro desafiador da teoria do drama burguês é Aquele livro que você tem que ficar lendo ali uns 10 vezes cada frase, sabe?
0: <risos> eu eu acho, que o, acho que o Petri, ele tá fazendo assim, ele pega um livro que é mais complicado, aí ele pega um que é um pouco mais fácil da leitura, então ele vem assim, da poética de Aristóteles para depois pegar... É. O romancista ingênuo e sentimental, que é uma coisa meio palestra ali do Pamuk, pra depois vir com a teoria do Dama Burguese, assim, para ele estica a corda, depois ele solta um pouquinho. Ele estica a corda, depois ele solta um pouquinho. Né? É a
1: é escola petri, não tem jeito, né? Não tem como escapar <risos> da escola Petri <risos> <risos>
0: E, Brunão, a gente conversou aqui no, no último podcast sobre algumas dicas de séries que a gente estava vendo e que talvez não fossem tão, assim, mainstream. E a gente chegou a comentar, né? Que a gente falaria aí sobre as grandes séries. A gente está numa, numa, numa temporada aí, num, num momento das grandes temporadas, das grandes séries, né? E a gente está aí ao mesmo tempo com... Barry, que é uma das queridas aqui, queridinhas do podcast aí, sempre nas listas de melhores dos fins do ano, né? É, a gente tá com Stranger Things, que voltou aí com uma uhum. temporada nova, é, superprodução da Netflix. E a gente tá com The Boys, que eu e você adoramos e que talvez seja a carro-chefe aí da Amazon. Então a gente tá com três superproduções nos três maiores... É, streamings rolando ao mesmo tempo E a gente ficou de conversar aqui Eu queria abrir, Brunão, a conversa Falando, acho que com a série que já está mais encaminhada Que é já, na verdade, enquanto a gente conversa aqui Inclusive já acabou, acabou de acabar Que é Barry, eu queria saber o que, que você achou dessa temporada, Brunão Porque eu acho que eu vou polemizar
1: é, não, eu, eu, inclusive eu quero saber o que você achou primeiro, cara, que você tá com bastante coisa para tirar do peito para falar do Barry <risos> é, acho que, enfim, só para dar uma introdução eu assim, cara, eu acho que eu gostei muito da temporada eu acho que é uma temporada que ficou mais, mais dark, né, mais obscura é, mais dramática né? É, com bons momentos de comédia também teve um episódio, eu não sei qual qual é o número agora, né, para dizer mas teve um Eu acho foi... que é o
0: sexto episódio que eu acho aquele que a gente chegou do, a comentar do... por WhatsApp.
1: É, lá do da, que a galera ia passava lá naquele café lá para comprar um
0: aquele
1: croissant, sei lá, aquele muffin, Isso. sei lá é mas eu acho que é uma tema eu não sei, eu imagino que você a sua a sua, o seu, a sua oratória e seu discurso venha nesse sentido, talvez de crítica, né, de, de como a série se modificou nessa temporada eu queria saber eu queria saber enfim fala um pouco da sua opinião para a gente falar mais mais aprofundadamente
0: bom primeiro eu vou abrir aqui sendo sincero com os ouvintes eu ainda não vi o season finale mas é. né como difícil, é, eu, sou uma... né? eu sou uma pessoa que estou tá sempre no Twitter eu sei que foi um final bem dark então tipo é, não acho que não vai é, atrapalhar a minha opinião que é uma opinião que já está vindo desde o início da temporada eu acho que a série, ela carregou a mão num tom que ela sempre teve desde a primeira temporada, é, que é o do drama, que eu confesso que só nessa chave é, eu não acho ela tão maravilhosa quanto ela já foi. Eu acho que talvez... Olha o absurdo que eu vou falar mas talvez ela esteja já começando a esticar um pouco mais do que precisava, porque o que eu acho que era brilhante em Barry, é, e aí é aquela coisa do, do, do fôlego da série, né era essa dicotomia entre ele ser um assassino de aluguel, que é uma coisa que você tem que ser super low profile, e um wannabe é, ator. E aí, Que tem, eu que, que, acho...
1: explorar, né, que, né? tem que explorar seus sentimentos, né? explorar os sentimentos, uhum. você não
0: pode ser frio e você quer ser é, conhecido, você quer ser reconhecido, você fica no é, holofote, Sim. né? Isso eu concordo contigo totalmente, que isso era o seu do, do que, é... que era especial, né? E aí agora que a gente tem essa temporada que de certa forma a carreira do Barry até um é um ponto até um pouco de humor assim, mas ela 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 parece que tá muito em segundo plano porque ele tá com aquelas questões lá com o cozinô tal é, ela ficou muito em segundo plano então ele perdeu um pouco esse talvez esse tesão pela atuação, ele está em outra chave, que é uma chave que acaba que é um pouco mais dramática, é um pouco menos, levanta um pouco menos para a comédia, é uma chave que ele está tentando é, se, se... Ele está tentando a redenção né com o professor. E aí... É, eu acho que beleza, a gente tem uma série que é ainda um altíssimo nível de escrita, situações assim, é, é muito, 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 muito originais e diferentes, mas eu estou vendo uma outra série que eu confesso que eu não amo tanto quanto eu amava. Assim, eu acho incrível, eu acho fodona, acho, pô, ainda assim, uma das. Séries mais legais de todas, mas eu acho que em relação ao que foi a primeira e até a segunda temporada, eu acho que talvez a segunda temporada, quando descobrem, né? Acho que iria na segunda temporada. A gente tem uma virada na segunda temporada que é basicamente quase todo mundo que importa é para a vida do Barry. Ali meio que descobre a polícia, já tá meio que ligado, cozinou só a, a namorada que não é. A partir dali, eu acho que talvez não precisasse mais, talvez. Mas você não
1: acha que também é, a série está trazendo ultimamente um elemento de imprevisibilidade? Que... que eu sinto isso, né, nos últimos... nessa temporada mesmo, em particular, assim, como... Mas
0: ela já tinha, cara. Você acha? Ela já tinha já, não, não. Já.
1: sei eu acho que a série me parece tão a minha impressão, ela me parece estar tá apostando em caminhos que a gente não espera, justamente por serem caminhos assim, que, que fogem do que a gente do que a gente é, é, gostaria de ver <risos> de certa forma, sabe que eu Sim. acho que é mais interessante e ao mesmo tempo, um outro comentário que eu faço eu não estou dizendo que está melhor do que estava eu, eu, eu acho que continua interessante apesar de diferente, tá é, um outro ponto que eu trago para defender essa, esses novos caminhos é que uma série como essa, como Barry, que traz esse assassino que vive uma vida secreta e tá sempre fugindo da investigação enquanto ele vive essa vida secreta, é uma série que traz muitos riscos é, no sentido de prender o público. Sabe? Eu faço um paralelo com o Dexter, que é uma uhum. série que eu adorava Dexter, mas eu sei que, enfim, o final, tanto os dois finais, eu acho que foram bem negativos. É, mas é uma série que sempre é, trazia alguma solução é, meio fácil para a série continuar é, o Dexter continuar na vida secreta tudo meio que se resolvia muito fácil e a, gente, e a série se estendia por muito tempo nesse, nessa área de conforto. Todo mundo assumia a culpa pelo Dexter. Tudo que acontecia, alguém descobria ele e alguém morria. E a série se preservava nesse, nesse fluxo tranquilo, nessa corrente tranquila. E os riscos nunca, nunca aumentavam, sabe? Eu quero dizer. É aquela coisa eu... de
0: pra, pra, pra série voltar pro, Exato. pro cerne dela e ela continuar tendo a mesma motivação. Então é. o, o personagem ele não pode evoluir muito, ele não pode sair de um ponto A pra um é. ponto B e, a Barry, e o Barry faz isso. É, eu me incomodava é. muito
1: com isso, sabe? E eu acho, mas, mas, por exemplo, o Barry mesmo...
0: Mas mesmo. você quer ver um outro exemplo? Você quer hum. ver um outro exemplo que faz isso com maestria,
2: uhum.
0: que o personagem vai do ponto A para o ponto B e não muda em nenhum momento o cerne do personagem? Hum. Breaking Bad. Sim, total. Tá, ah, sim. A gente está
1: falando de, de tudo bem. Não, mas, mas assim, é que eu tô fazendo algum... é, é, é porque assim, Breaking
0: Bad é fodona, mas assim, eu acho que Breaking Bad e Barry estão talvez acima de Dexter, sabe? É, e Breaking Bad ele tem esse personagem que, desde a primeira temporada, o, o cerne do personagem, a problemática do personagem, ela só vai aumentando, ela não, não se modifica. Hoje em dia, o Barry, ele não, a, a questão da atuação para o Barry, ela basicamente Mas, quase não existe é, mais.
1: É de menos, né? Ela,
0: ela, ela se resolveu, ela ficou em outro lugar, é. aí ela virou uma brincadeira com a namorada dele bastidores de, de produções e dos streamings e, e coisas assim, que é, que é divertido. Sim. Eu acho que não seria divertido. Que a série sempre acho. trouxe,
1: sempre teve essa proposta também, né? De fazer sempre essa trouxe. sátira de, de bastidores. Mas
0: deslocou o personagem para ela mais, nesse lugar da questão da atuação, e nele se transformou essa coisa da redenção e do, do, da violência e, e não sei, eu acho que ela ficou um pouco dramática demais, assim, eu, 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 eu sinto falta do humor é, refinado e o humor você não acha que também teve... errado e meio violento que tinha no Bell, é uma coisa que... me fazendo sei, cara, eu,
1: eu, porque eu, eu consigo te achar vários exemplos dessa temporada de, de, desse tipo de humor, por exemplo, aquele aplicativo lá de explosão, sabe? que é, tipo, na hora de, de matar lá os caras lá da gangue, lá dos bolivianos lá, é, ele, tinha, ele teve que ligar para atendimento, suporte Sim, não, é, não é que não tenha momentos de humor é, é um, momento um episódio de
0: que...
1: humor é, cara porque é isso, né, o, o, os riscos aumentaram tanto, né que, que ficou mais segundo plano, eu concordo contigo, né ah. é, eu acho que a gente concorda, na verdade, eu só, eu só, eu só acho que eu, eu continuo achando interessante entendeu? Eu ainda continuo é. intrigado pra saber... Não, eu, acho que a gente, eu,
0: eu acho que a gente concorda em vários pontos. Eu acho que a gente é. concorda no, de, no que que ela chegou. Eu continuo achando engraçado também. Eu acho que a gente mesmo. concorda que ela é boa, mas eu acho que é, me incomoda uma coisa que não te incomoda.
1: É, eu não sei. Eu, eu, eu gosto também da gente trazer... Por exemplo, na segunda temporada, quando aquele policial morreu, que tava em cima uhum. dele, naquele episódio... Eu, eu não gostei desse episódio, tá? Tô fazendo... Um eu gosto, com ele, é um episódio aqui, que eu gosto. Lá do é. sei lá... No, é, da garotinha é, e aquele policial que tá na cola do Barry descobre sei lá, eu acho que era isso e acaba morrendo e tal, e acaba sendo eliminado é uma coisa bem Dexter de se fazer narrativamente, né, eu não gostei uhum. disso, por exemplo, sabe é enfim, então eu gosto quando dá uma acelerada também é, no sentido do personagem ser né, o que ele fez consegue é, ter as consequências, enfim, ele acaba sofrendo por isso de forma mais rápida, né mas enfim, é... vamos ver, cara, eu quero que você veja o último também eu acho que é bem, é dark mesmo, se tá certo é do que você acompanhou mas eu quero saber a sua opinião depois agora a gente tá perdendo muito tempo aqui, né, cara vamos falar das outras séries também
0: é, vamos, eu acho que as outras eu acho que é um pouco menos polêmico é... eu tô vendo Stranger Things eu não cheguei, a gente tem a Stranger Things dividiu, né, em duas meia-temporadas também não cheguei no final ainda da primeira meia-temporada mas tô adorando, cara Tô adorando *Stranger Things*. Eu só, beleza, para não dizer que não tem polêmica, eu só tenho uma observação. Uhum. É, eu tô mais ou menos na série. A gente fala aqui com spoilers a galera que não viu tenta passar um pouco para frente. É, eu tô mais ou menos na parte que é, o a, a, a Max, né? Ela entende que as duas pessoas que morreram estavam com os mesmos problemas que ela e que demorou mais ou menos, ela, as pessoas tiveram visão, visões e depois de um dia da visão elas acabaram morrendo. Então ela teve a primeira visão, então ela está achando que vai morrer. Uhum. O Lucas, é Lucas, aquele que joga uhum. basquete? Uhum. O Lucas acaba de encontrar com eles, porque ele estava naquele grupo lá dos jogadores de basquete que estão procurando o Dust Então eu estou exa exatamente nesse momento da série que deve ser mais ou menos o quarto, quinto episódio E eu tô achando muito, muito, muito boa a série Só não estou gostando de tudo que envolve quem não está em Hawkins A Eleven, o Mike, o Will é... Pra não dizer que eu não tô gostando de tudo Eu tô achando engraçado aquela dupla lá, o irmão é, do ah,
1: Will De o...
0: E o maconheirão lá, tá achando um pouquinho engraçado, mas mesmo assim não leva a lugar nenhum, mas eu tô achando aquela parte da história ali que tá levando pra uma coisa que eu acho que vai ser meio Carrie a estranha, né, pra, pra Eleven, eu tô achando aquilo ali muito chato, cara, tô achando muito chato mesmo, assim, eu tô achando Eleven chato, eu tô é. achando o eu chato, eu tô achando o Mike chato, em compensação tudo que tá acontecendo em Hawkins é maravilhoso, é. A, 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 os, a, a, o, o, o que eles fazem ali em Hawkins, é, a, a química que existe entre os personagens e as pequenas equipes que se formam e que já tinha formado na temporada passada o Dust e, e aquele cara que é o mais velho lá, que eu esqueci o nome dele, é, a menina que trabalha com ele, que é a filha da Uma Turma, Sim. agora com a, com a irmã do Mike, tá engraçado pra caramba. Toda todo a química ali, entre aquela galera que tá em Hawkins, é muito boa. A atenção ali em Hawkins do monstro e desse grupo de garotos populares que estão querendo é, usar de super violência, que é uma coisa super Stephen King. Eu acho que tá, tá muito boa essa parte. E a única coisa que eu... A única observação que eu tenho mesmo é isso, que os, os antigos... Protagonistas da série, porque eu acho que agora tá bem dividido: é, que eram a Eleven e o Mike, eu acho que eles estão o mais chato de todos.
1: Sabe? É, não, eu concordo contigo, eu já vi tudo, tá? Eu adorei. É, eu acho que realmente, é, nessa primeira metade, pelo menos né, da, da temporada, né, é, esse grupo, essa separação aí, eu não sei se fez tão bem a série, né? Separação em vários grupos. Concordo contigo, acho um pouco chato. a é, particularmente, eu acho que a, a, toda essa trama dela tá meio chata, assim, né? Claro que no final você vai ver que tem... Eu acho que tem uma grande reviravolta ali que, que dá uma, uma graça, né? É, uhum. Mas eu também acho, cara, que não, tem tão, não é tão legal quanto a galera de Hawkins, né? Não tem jeito o Hawkins, né? Mas, cara, é isso, assim. É como o Stranger Things é, é bom, né, cara? Mesmo, é muito gostosa de ver com, assim, uma certa irregularidade, assim, né, de, de, de tramas, né, é, uhum. como é, é craque cara, é crack, né, é. Stranger Things é crack, você quer ver um atrás é. do outro, eu não, eu não sei, cara, assim, fazendo realmente também um, um comentário polêmico aqui, eu não sei se existe outra série que faz uma capacidade tão grande de fazer ganchos maravilhosos como Stranger Things, cara. E, e nessa não temporada
0: os, os episódios estão grandões, né tão enormes, tá e mesmo assim você vai querendo ver e vai ficando curioso, e, e outra coisa que os Duffer Brothers fazem muito bem é trazer personagens novos, né a Max mesmo é uma personagem nova que veio com o irmão, Sim. acho que na temporada anterior, não sei Sim. se na, na outra ou na anterior, eu não sei se ela já acho tá duas ou três, é uma personagem, pô, muito boa, desde a primeira aparição dela até, pelo menos até onde eu tô vendo, super foda. Esse cara que é o, o que tá sendo perseguido lá, né, que é o, o cara lá da, do, do, do RPG. Pô, puta personagem maneiro e, e tenso ali, o que acontece com ele. Essa, essa temporada, eu acho que ela começou com o um pé na porta maior do que nas outras, eu acho que nas outras temporadas ela, a série ela tinha um pouco de esconder o monstro até um pouco a metade assim, ela ia aumentando um pouco de tensão. Essa ela tá um pouco mais gore, um pouco mais porrada assim, sabe? A gente Sim. tem na primeiro no primeiro episódio a gente vê aquele monstro grotesco, a gente tem aquelas cenas de quebração de osso e tal, e, é. e tá incrível, eu sou fanzaço. De é, gente cara, é de...
1: e, e essa construção de personagem, né cara, realmente você falou bem, né, como eles conseguem trazer novos personagens que são bons, são charmosos, são carismáticos, é. e como todos têm um deboche ali, né cara. A, ah, irmã do a Lucas, tia por Líder exemplo.
0: que morreu no primeiro episódio, cara. Super legal.
1: Super legal, né, cara? Mas todos têm uma atitude, né? Muito específica, uh -huh. né? Que é quase assim, é quase como se todos fossem a mesma pessoa, de certa forma, né? Que eu, eu vejo assim uma coisa meio autoral nesses diálogos. É uma coisa meio Sorkinês, que no sentido de todos falam um pouco como <risos> autor, né? É, uh -huh. é, todos têm um deboche muito parecido, né? É, é... Eles,
0: eles não falam tipo, num realismo, né? Eles têm, um, eles têm uma. Cada um tem uma música, uma. Uma forma, né?
1: É, eu acho que até parecido de certa forma, claro, com uh -huh. seja, um pouco tem umas particularidades, né? Mas. Mas, cara, é muito bom, e como a edição é muito ágil, a direção, a trilha te manipula emocionalmente, né? É, é, em momentos chaves, né? E, e, e é uma coisa assim. É... emocionalmente você sabe o que esperar também né essa é a parada uhum. né, você sabe que é. você vai se emocionar todo episódio é. vai ter ali um breakthrough que você vai se engajar ali né é e porra, realmente, cara. Eu, nossa, eu
0: eles têm muito controle, eles têm muito controle muito, do tom, cara. eles têm muito controle mesmo ali e, a, da, das homenagens que eles fazem, tudo, tudo é muito, cara, tudo, feito, é tudo. Cara. E é muito gostoso. E, cara, e é aquilo,
1: né? Você assiste e fala, porra, 30 milhões bem gastos <risos> por episódio, é. <risos> uma nossa, coisa que, pode tá a agenda. gente, enfim, a gente, né, sofre aqui, né, com um pouco, pouca grana uhum. para fazer as coisas, mas é. Mas você veio e fala, caralho, essa porra foi cara. Mas é perfeita, é. né, cara?
0: <risos> Agora, Bruno, acho que a gente pode falar um pouquinho, porque até tá no início, assim, e eu quis muito falar, porque eu acho que dessas três, e olha que, eu, que a gente falou bastante, eu gosto bastante de Stranger Things, eu acho que o, a estrela, a melhor dessas aí, pra mim, tá sendo The Boys, cara. Eu acho que o personagem do Homelander, putz tá no ele, ele é um personagem que desde a primeira temporada é incrível, e nessa temporada ele tá no auge, assim, é, cada episódio ele tá melhor do que o outro, acho que é uma série que tem um, um sarcasmo muito atual, uma, uma acidez muito atual, é uma série que tem é, o gore ali, a violência de uma forma, tá mais engraçada que Barry, The Boys. E, e eu adoro. É, cara. outro tipo
1: de humor também, né? É outro forma. tipo
0: de humor, é um outro tipo. É uma série meio fanfarrona, né? É, é uma série meio. É meio vale tudo, meio... né? É, meio. Às vezes até meio tosca, mas, cara, é uma série que me pega, sabia?
1: Cara, é bom pra caralho, cara. Realmente, eu, eu confesso que eu tinha um pouco de preconceito lá atrás, com série de super-herói. Logicamente, é uma série que inverte aqui, né? É, toda a dinâmica de super-herói e, cara, cada temporada realmente é, é melhor que a outra. Eu tô adorando também essa temporada. Logicamente, todo mundo é apaixonado pelo Homelander, né, cara? Como <risos> todo mundo é apaixonado por esse vilão, né? Foda, né, cara? Que é engraçado isso, né, cara? É uma série que o vilão, no caso, o Homelander, o grande vilão, o grande antagonista, né? É, que não deixa de ser meio co, co, co protagonista né, é, de certa forma é. esse anti-herói, que, que é muito mais interessante do que o Butcher, vai, ou o Hill, né? Mas muito acho, mais. Que, acho que talvez, não sei quem que você define como protagonista da série.
0: é, Eu acho que é difícil dizer, né? Eu acho que é engraçado isso. Eu acho que o, o antagonista ele é muito maior do que qualquer protagonista, se a gente fosse dizer que é o Hill ou o Butcher. É, porque me parece assim que é, são os The Boys eles dividem um pouco mais e eu acho que os, os The Boys eles são legais eu acho que eles têm uma, uma interação ali, o frente eu acho muito legal. É, eu, eu, eu realmente é. assim eu, não, eu, não, eu tenho, não tenho muita paciência para pro The Boys não assim, sabe? Não, eu, acho, eu acho eles é. juntos, eu acho legal é. assim, as missões e tal, mas eles separados nenhum deles eu, eu é. adoro sabe? É.
1: O Butcher, cara, eu acho um personagem interessante. Ele tem uma coisa meio de hooligan, né? É. Ele tem, eu não sei nem como é. Eu não, enfim, eu não, eu não li ele a é HQ. Um, original. Ele é um
0: herói meio anti-herói também, né? Eu não, ele não é um li a... um pouco errado. Né? É engraçado,
1: eu não li a HQ original. Eu não sei, eu não, eu não sei como é que tá. Eu não li nenhum roteiro do The Boys, mas eu imagino que na rubrica é, do piloto, primeira vez que a gente vê o Butcher, deve estar tá lá. Ah, é um um cara bruto, com uma pegada de hooligan, sabe?
0: Se, <risos> como,
1: sabe Ele tem essa, esse, esse, é, essa referência, eu acho, no personagem. Assim, né? Desde, e é um
0: bom ator, né? O cara, cara, que, ele gosta porrada, né? O cara é que gosta de uma
1: porrada, é. né? O cara que gosta de uma briga de estádio, né? Ele tem, e ele tem, é. ele tem todo um açúcarzinho nas falas dele, né? Sempre tem uma provocação. Só que ainda
0: assim, eu acho que ele não, não lustra a bota do Homelander.
1: É, não pode crer, cara. Entendi. E aí, é bom pra cara, a gente já falou aqui né, do Homelander várias vezes, né? Como que. E é foda, né? Você ter esse, esse personagem, super-herói, o mais poderoso do mundo, literalmente, que carrega a bandeira dos Estados Unidos ali como capa <risos> e ele é o grande vilão, né? É. E, e, e eu acho que a graça dessa temporada, não sei se você concorda comigo, é. Eu acho que a graça tá inteiramente nisso, na verdade, né? Não tem muito uhum. mistério. É até onde vai o Homelander, né? até é. onde vai esse homem mais poderoso do mundo que é um vilão o que ele está disposto a fazer né Sim. E, e é claro né, hein, a galera procurando o antídoto né para derrubar ele mas é isso né a gente está vendo cada vez ele indo cada vez mais longe né é, manipulando ameaçando é... E, e, e
0: ganhando, né, ele, ele, sei lá, talvez seja a, a temporada, se bem que na primeira temporada também, mas a segunda temporada foi um pouco mais derrotas, ele tá, ele tá ganhando tudo por enquanto, né
1: Não, total, cara, total, e porra, é bom pra caralho, né, cara, e é muito engraçado, e você tem umas, é, um senso de humor muito, você falou, tem uma tosqueira aí, né no primeiro episódio, é... dessa temporada, então, né? Você tem ali naquela cena
0: de abertura, se é. não me engano. E é, e é legal que ela se entende, ela não. Ela, ela, não, ela, ela se entende muito bem também. Assim acho que como Stranger Things, e assim como eu acho que talvez isso tenha sido o problema de Barry pra mim nessa, nessa última temporada. Eu acho que, que a The Boys ela se entende muito bem. Ela não tenta é, é, ser mais do que ela é. Então ela traz algumas. Ela, traz, ela, ela é uma série que fala muito sobre política, por exemplo, mas ela não. Não. É. Envereda para um lugar que ela perde o tom. Então ela consegue trazer uma personagem nazista, ela consegue trazer esse cara Sim. que é uma. Um recorte do supremacista branco e que a gente sabe que é vilão, a gente sabe que é escroto, mas a gente sabe que tem esse tom meio farcesco. A gente acompanha, a gente entende ali e ela não, ela não se perde, sabe? Porque é, 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 ela tem esse tom de farsa, ela tem esse tom Sim. de exagero e tal, e que podia, podia cair para um, um mau gosto, podia cair para um. Pra um... Talvez ela seja até um pouquinho de uma não sei dizer, sim, mas é uma coisa que, ela, que se, ela, <risos> ela sabe muito bem, ela se entende muito bem e ela não é, é, ela, ela se mantém numa chave, sabe? É,
1: e eu adoro, cara, a coisa da sátira de reality, né? Toda essa metalinguagem lá que eles fazem lá e... e...
0: e de, de, de Hollywood, né? Esses produtos, né? Registro Director's Cut lá. Esses produtos da
1: volta, <risos> né? Eu acho que isso é sempre muito prazeroso para o roteirista escrever esse tipo de coisa, sabe? É, é falar um pouco do ofício, né, e nossa, eu acho divertidíssimo de ver essa mistura toda, cara, e tô ansioso para ver o, o que a temporada
0: promete aí, né. É, a gente volta aqui no final e, e vê se The Boys foi tudo isso mesmo, e falando em delícia para o roteirista falar sobre a própria, o próprio trabalho, vamos falar da nossa convidada, que para mim em especial esse episódio foi é, muito bom porque é uma convidada que trabalha... Você se identificou, é, né? No, mais ou menos no mesmo departamento que eu trabalho, em outra produtora, mas é, não exatamente a mesma coisa, porque ela é referência da área, né? Mas no departamento né, que, que, que eu trabalho hoje em dia, então me identifiquei bastante, eu até estava comentando contigo, talvez tenha sido o episódio que eu mais me editei do que eu editei o convidado, porque eu me animei, falei demais, talvez, em alguns momentos. Mas, cara, foi um episódio que foi muito bom. A gente conversou muito sobre desenvolvimento de projetos, né? como lidar é, com os projetos, os roteiristas, os canais, é, mercado. A gente conversou bastante sobre essa visão interna da produtora, principalmente essa parte de desenvolvimento mesmo, dentro da produtora, quando o projeto já está dentro da produtora. Então, conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou.
1: Felipe, a gente teve o prazer de conversar com a Juliana Soares. Juliana, ela é supervisora de dramaturgia da Gulani, também é produtora criativa, roteirista, script doctor. É, ela já colaborou como roteirista em séries de comunidade básica e hard, e também no longa 4 por 100, Correndo por um Sonho. É, ela, enfim, trabalha... Peraí atuou também como supervisor de dramaturgia do projeto Rei da TV né, que, que vai estrear aí em breve e, enfim, a Juliana tem muita experiência aí trabalhando como roteirista e também no departamento lá de desenvolvimento da Gulani, então a gente falou bastante é, sobre o desenvolvimento em geral, sobre o comportamento de roteiristas que trabalham com a Gulani que tipo de conteúdo a Gulani costuma procurar, costuma trabalhar ultimamente é, foi um papo muito legal aí né, de roteiro, de carreira, é, foi bem amplo, acho que a gente falou um pouquinho de tudo.
0: Exato, vamos ouvir que foi bom demais.
1: Juliana, seja bem-vinda para o meu tratamento, muito obrigado por conversar com a gente.
2: Obrigada, obrigada pelo convite.
1: Juliana, é, para começar o nosso papo, né, a gente sempre gosta de trazer um pouco do passado, né, de entender um pouco da trajetória inicial dos nossos convidados, então eu vou é, aproveitar para fazer uma pergunta de um apoiador nosso, a gente tem um grupo de apoiadores, a gente sempre avisa lá né, com quem que a gente vai conversar. E aí o Carlos Oliveira fez uma pergunta que eu ia fazer, então nada mais justo do que pegar essa pergunta para iniciar a conversa que é Quais os passos que te levaram à função de supervisor de dramaturgia? Não sei se esse é o, o, o termo certo que você faz na Golani atualmente,
2: mas, é, enfim, é, é.
1: Tá. Então, quais... quais enfim, é, é legal, né? Se você puder falar um pouco assim, do que, que te levou para esse cargo. Era, um, era uma coisa que você tinha interesse também, ou a vida foi te levando, enfim. Queria que você falasse um pouco Não,
2: disso. Sempre. <risos> Obstinada. <risos> é... <risos> É assim, eu, eu, é, enfim, eu, eu, eu me formei em rádio e TV e aí fiquei uns, uns anos afastada da área, porque, enfim, a vida levou para outros caminhos, depois eu mudei para outra cidade. E aí, quando eu voltei para São Paulo, em 2011, eu estava ainda obstinada no desejo. Meu, meu TCC tinha sido né, roteiro e eu, enfim, queria fazer uma especialização e aí fui fazer uma especialização em roteiro. Mais óbvio que na hora que você está querendo procurar um estágio, se aparecer para servir café, você vai, né? Então, foi meio ah. isso, assim. É, quando eu voltei, apareceu essa, essa oportunidade de fazer uma assistência executiva num, num filme que a Gulane estava fazendo, que depois virou Tudo que Aprendemos Juntos, do Sérgio Machado. E Mas uma assistência eu executiva quer trabalho.
1: dizer... Eu, desculpa, eu me ignoro. assistência executiva é mais uma coisa mais de produção mesmo?
2: É, é uma produção, mais uma coisa mais é, interna, né? De contratos, de pagamentos, de... Sim. É, enfim, nesse projeto específico eu fazia algumas pesquisas de umas coisas que o, que o Sérgio queria, de música... Eu, enfim, organizava, coordenava a oficina com, com, com os não-atores, que foi feita lá no Instituto Bacarelli, fiquei um tempo lá cuidando do, das crianças, da alimentação, do transporte, da, da, dessas coisas, né? É, é meio um faz-tudo de produção, assim. E, e aí, enfim, eu fiquei um tempo nesse, nesse projeto, e aí o projeto fez uma pausa, parou, porque deu um, um, um problema lá com o ator principal que enfim hoje né, ficou o Lázaro mas passou tantos outros antes então, teve esse momento e aí a, o filme parou e eu fiquei meio que sozinha na base cuidando dessas coisinhas menores tipo ah tem que pagar a condição dos meninos tem que pagar não sei o que tem que comprar não sei o que então eu ficava sozinha uhum. e aí por muita sorte a assistente do Caio Gulani estava saindo da produtora e por estar lá na produtora o tempo todo, eu acabei fazendo uma amizade com ela, e é, ela me falou dessa vaga, e aí me indicou para essa vaga, e aí tanto ela quanto o meu chefe, na época que era o Rui Pires e a Flávia Lopes, que é outra produtora executiva, enfim, reforçaram ali um, um pouco, ah, ele é muito bom, não sei o quê, e eu fui para a Gulani para ser assistente do Caio Gulani. Amo ele, mas foram os piores anos da minha vida, que ele me infernizava, mas lá também era meio... <risos> Gente, ele era o capeta, é, mas assim, é, que eu fazia um pouco de tudo também, eu fazia tanto coisas administrativas da produtora quanto dos projetos, todo o rabinho de, de, de produção que acabava era eu que tinha que cuidar, é, os pagamentos que sobravam, tudo que a equipe do, dos filmes que saía, largava, sobrava para mim, era meio esse uhum. meu... <risos> Mas desde que eu entrei, eu sempre manifestei para ele a minha vontade de, de fazer é, roteiro, de escrever, de fazer desenvolvimento. E aí, são muitos padrinhos nessa história, mas aí uma vez, gente, enfim, quando a gente estava fazendo o começo do desenvolvimento do, do bingo, o Daniel Rezende percebeu que eu tinha ali uma afinidade com a coisa e começou a me incentivar, Ah, vou mandar para você ler e eu lia, dava notas, e assim eu comecei, e aí comecei a me meter em tudo, até coisa que não me pedia, eu pegava para ler e dava notas e fazia, e comecei a fazer um pouco esse desenvolvimento meio, porque também era uma coisa que era parte do trabalho do Caio, então eu acabei me metendo e fazendo com ele, ajudando ele, um monte de coisa de desenvolvimento, e aí quando, enfim, acho que por conta de um edital, alguma coisa que a Gulani é, ia receber, um dinheiro, ele quis montar o departamento. Bom, só para falar que desde 2011 até 2014, eu infernizei a vida dele todos os dias sobre isso. Então, <risos> foi um água mole, pedra dura, assim. <risos> Uma hora furou. E aí é. ele montou o departamento e eu fui coordenar, eu mesma, porque só era eu sozinha no departamento, os desenvolvimentos. Aí eu comecei a fazer só essa parte, e a coisa começou a crescer, foi bem na época que começaram a sair todos aqueles editais de fomento ao desenvolvimento, núcleo criativo, não sei o que então a coisa, assim, foi hora certa, lugar certo, é, começou a crescer muito o número de projetos e de coisas, e aí, e aí a minha equipe começou a crescer, e em determinado momento, depois de três, quatro anos, eu já tinha uma equipe de quatro pessoas, um monte de parecerista externo, enfim, era uma coisa que ficou grande, assim, e, e a gente, eu cheguei a coordenar em média uns, uns 60 projetos, assim, mas também era ainda yes. um, um, um metsa metsa vários estágios de desenvolvimento, mas era mais ou menos por aí. É, mas fazia contrato, cuidava das contratações, de equipe, de desenvolvimento, né, assim, roteiristas, assistente, pesquisador, essas coisas, e nas horas vagas, quando dava, eu li os roteiros, <risos> dava notas, e assim foi. E aí eu fui vendo que era um pouco isso que eu queria fazer, enquanto não desse uma chance de escrever alguma coisa, ou escrever alguma coisa minha, eu fui fazendo isso, me profissionalizando meio nisso. É, e aí, quando foi é, em 2000 e... 17 A gente começou a fazer os projetos projetos de série Começaram a bombar E aí tinha que ter alguém com um olhar mais apurado Porque era um projeto de né, de, de um longo tempo de assim é, Muito grande, na verdade Mas com pouco tempo de trabalho Porque, sei lá, né? Por exemplo, a Hard, que foi a série que a gente fez para a HBO A gente desenvolveu todos os 18 episódios de uma vez Embora fosse uma adaptação foi um trabalho grande, num curto espaço de tempo, então tinha que ter alguém dedicado, então eu comecei a migrar mais para o criativo e fui deixando a executiva para outras pessoas lá. E aí foi assim que, que eu migrei e virei Supervisora de Dramaturgia, porque aí foi uma coisa que eu me especializei, os, né, os feedbacks, graças a Deus, começaram a vir positivos, tipo, ai, ah, ela é muito boa nisso, ai, ah, isso ajuda muito, não sei o que, então... É, houve um certo reconhecimento e eu acabei tendo, vamos dizer assim o aval certificado para migrar de vez para essa área e aí em 2019 eu saí de licença porque eu tive minha filha e quando eu voltei já foi nessa função de supervisora, porque aí já tinha uma pessoa lá coordenando o departamento, fazendo as outras coisas, tudo que eu fazia e eu fiquei dedicada a alguns projetos específicos fazendo só supervisão de dramaturgia Ufa, consegui <risos> Ô, Juliana, eu queria
0: saber é, o, o quanto você acha que é importante é, esse teu passado em outras áreas da produção pra, é, até para as questões das notas em termos de, de dramaturgia se é importante, o quanto é importante é, o, que, que, o que você sente que esse teu passado é, traz para esse trabalho
2: importantíssimo, eu diria que é, para mim foi um diferencial até dentro do mercado, porque eu tinha um olhar sobre a cadeia, né, então eu, é, eu acabei incorporando isso no meu trabalho, é supervisão de dramaturgia, mas em algum momento ali eu, eu faço esse olhar de produção também para pro, os roteiros, é, indicando o que, que pode se otimizar, sem, sem prejudicar, obviamente, a dramaturgia. Então, essa é uma das coisas que eu faço até hoje. E a minha experiência foi essencial para isso, para aprender a ler contrato, para aprender a negociar, para aprender até a conversar com as pessoas, porque você tem que ser um, um pouco psicóloga também <risos> em alguns momentos. Então, é, é, foi assim, aprender a lidar um pouco, né? entender ali um pouco... Porque as relações pessoais são muito importantes Então entender um pouco esse jogo e, e tudo isso faz parte Do meu dia a dia, então eu diria que foi Essencial nesse sentido Não que necessariamente para dramaturgia Isso conte Isso conta mais para o todo E de ser um olhar de, de produção Que os roteiristas confiam Então se eu falo, olha Para eles, olha, aqui é um lugar que dá para otimizar Não sei o que, não é eles não vão achar que eu sou a pessoa chata que tá querendo cortar um negócio, porque sim. Eles sabem que eu tô falando com um fundamento, então eu sou muito, uhum. assim, a chance da produtora conseguir o que quer é muito maior, no meu caso, entende?
1: Claro. Porque
2: tem essa ponte entre a dramaturgia e a, e a produção, então eu diria que foi, assim, essencial.
1: Ô, Juliane, como é que você lido assim, uma curiosidade que eu tenho assim com o pessoal que trabalha claro você assinou né como roteirista também ó, diversos projetos né nos últimos sim. anos né como o hard né que você falou agora né? sim é, mas como é que é essa dinâmica assim de quem trabalha como você assim numa função assim de desenvolvimento supervisionando né como é que é essa relação assim de do, do desenvolvimento e do roteiro se sente falta assim de é, de escrever mais, assim, bate essa coceira de você sentir falta de pegar mais no batente ali como roteirista, ou isso não acontece?
2: Sempre, mas não que eu misture as coisas. <risos> <risos> Obviamente, eu gostaria de estar fazendo os meus projetos. Mas eu acho que, assim, varia muito de projeto a projeto e a relação que eu tenho com os talentos daquele projeto. Tem projeto que é, por exemplo, quando os roteiristas não são tão experientes e eles contam muito com, com, com um olhar da produtora, Sim. é uma oportunidade que eu tenho de participar e sugerir coisas. Não que eu vá sentar e escrever, mas de, de, de sugerir é, coisas de como eu, como eu faria. Ah, como eu faria isso aqui? Aí eu sugiro se eles querem acatar bem, se não, tudo bem também. Sim. É, agora, tem projetos, por exemplo, o Hard foi um, um, um projeto que veio é, para a Gulani, ele nasceu dentro da Gulani, vamos dizer assim, e a gente contratou a equipe. Então, uhum. como supervisora, e eu dividi essa supervisão com o Daniel Rezende, como supervisores, a gente tinha carta branca lá para meter a mão, se a gente quisesse, em algumas coisas. Então, mesmo que o chefe de sala, que era o Danilo Gulani, ou as roteiristas fizessem alguma coisa, a gente tinha já um combinado com eles de que, se a gente quisesse, a gente poderia ir mexer e mudar coisas. Então, Sim. não é que a gente assim, deliberadamente metia a mão nas coisas, a gente é, tinha um aval, tinha um combinado prévio que era assim, era a natureza do projeto era essa. Então, depende muito do caso. Tem, tem roteiristas, diretores, enfim, que eu tenho um, uma relação assim, mais próxima e que eles, às vezes, quando estão sentando, fala escreve para mim aí, a Sene me manda para eu ver. <risos> e para mim, tudo é exercício, eu faço, entendeu? tá ali, tá me pedindo, eu vou e faço. Então, depende, depende muito. Mas, obviamente, que coça, né? É, quem, quem é roteirista sabe. É difícil você olhar um negócio e você não, já não imaginar o negócio todo na sua cabeça desenhado como seria, como então... É, mas eu acho que é isso, é um pouco entender a medida ali da sua intromissão, entre aspas, é. né? É, essa
1: é uma pergunta até que eu... Perdão, fala, Júnior. Não,
2: pode falar, pode falar. Não,
1: eu só ia fazer um comentário, que eu ia até... Eu acho que é uma pergunta que é válida até para o senhor Felipe Cordeiro, que está conosco aqui, né? Essa coisa de como é que você lida com essa questão é, de ser alguém... O Felipe agora está na formata, né, no desenvolvimento, como é que é essa dinâmica de trabalhar... É, como o desenvolvimento, mas não escrever nessa né, coceira, não sei como é que é para você Felipe. se você lida bem com isso
0: não, pois era uma coisa inclusive que eu ia perguntar com mais detalhes até, porque sim, coça mu e muito, mas mas não é bom é também isso, às vezes projetos e de... projetos, tem pessoas e pessoas inclusive sim é, pelo, pelo menos da minha parte, Juliana, desculpa que o Bruno Vai jogou um para mim, mas eu vou querer falar aqui. Inclusive, assim, dos próprios roteiristas, muitas vezes, a gente, sei lá, pelo menos eu noto que tem alguns que são muito abertos e querem muito ter um diálogo com a gente, sim. sabe? Né, sim. Juliana? Tem uns que, tipo, eles sentem, tipo, o, o,
2: essa forma de trabalhar em parceria como quase que uma necessidade, né? Sim, sim. É, exatamente essa medida, o quanto te dão abertura, eu, eu vou muito por aí, é, já trabalhei com talentos mais renomados que simplesmente não aceitavam que se mexesse no, no, no trabalho deles, tivesse ruim ou tivesse bom era o trabalho dele e foi uma coisa que eu tive que entender, é, se a Gulane contratou esse cara porque quer ter a assinatura dele lá, ela está comprando o bom e o ruim dele, Uhum. Então eu vou até onde dá. Se dá abertura ótimo. Se não dá tudo bem, gente. É isso. É, foi o combinado era esse. Então a medida é meio essa mesmo. Quanto te dá uma abertura para participar? Se deixar eu tô lá sentado escrevendo junto. Se não deixar não tô... é meio isso.
1: Mas também não ah, tem ah, um ah, lado, Fernando Felipe, só ia comentar. Não tem um lado assim também que é um pouco não sei se confortável é a palavra, mas é, em relação... a ah, tem um problema de... Problemas a serem resolvidos que não... Vocês, nessa função de vocês, vocês podem até apontar caminhos, mas a, a, acho, que, a, acho que apontam mais os problemas, né? É, e não, não são vocês que tem que resolver necessariamente né? esses problemas. Sim. Eu não sei se tem um conforto ali também.
2: Muito, né? Acho que pode falar, mas... É, eu não sei se a palavra é muito
0: bem conforto, porque às vezes dá um nervoso. Mas, mas uma coisa que eu ia te perguntar é que, assim, também existe... É, porque não é uma relação necessariamente é, produtora e roteirista, produtora e talento, né? Muitas vezes, principalmente em séries, existe a relação com o canal. E aí eu queria saber mais, porque, assim, esse assunto... Claro, claramente me interessa, eu estou aqui aproveitando para aprender mais com alguém que está aí fazendo com maestria tanto mais tempo no mercado que eu. Eu queria entender como é que é esse, esse jogo com os outros lados. Assim, você já se viu em situações é, complicadas, e aí eu acho que não precisa falar qual projeto, canal, etc., é de, sei lá, uma queda de braço entre o canal, a sala, é, quando tem o canal na jogada, como é que fica a produtora no meio ali, porque entra mais uma parte na história. Eu queria saber quando é, principalmente com, com séries, né? Com filmes, até às vezes tem uma coisa ali com distribuidora, com é, às vezes até canal, né? Dependendo de onde vai, mas acho que com séries isso é uma coisa mais forte,
2: né? Sim. Cara, assim, <risos> é, eu aprendi, com, eu desenvolvi um método ao longo do tempo para parar de sofrer, porque eu sofri muito, muitas vezes, tive muitas quedas de braço, muitas rugas e cabelos brancos que eu ganhei que eu poderia ter economizado na minha vida, que foi assim, eu sempre vou olhar primeiro, quem é, entre aspas, tá, quem é o cliente, quem está pagando essa desgraça, é, produto, é, uma, é da produtora independente, é do, do direito do streaming, quem é o chefe do negócio. Então, a primeira coisa que eu vou olhar é isso. A segunda coisa é, estamos aqui fazendo um produto comercial que tem um foco de mercado, de bilheteria, não, 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 ou estamos fazendo um negócio de arte, ou meio do caminho, uma coisa de festival, qual é que é o negócio? Isso é, é a primeira coisa que eu olho. Especificamente para a série, que é, né? arte é um negócio que... né? Série e arte são duas coisas que não, não, não ornam na mesma forma frase aqui no Brasil, mas é, eu vou olhar sempre quem é que está pagando, então se é um, 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 um projeto que o IP é da produtora, obviamente que a relação com o canal é outra, a gente tem séries assim que até hoje existem, até os executivos já mudaram lá no canal, mas é, a relação é mais parceira, né, é, é mais horizontal, é, num caso do streaming, que eu não vou citar nomes aqui <risos> É uma relação muito vertical é, assim, Então o que eu tento é um pouco entender O que é que eles querem com aquele projeto E tentar reproduzir isso nos meus comentários Para a sala, para os criadores, enfim, para quem está escrevendo hum. É um pouco traduzir é meio levar ponto A para também... ponto
0: B, né? Fazer meio que o meio de campo, né?
2: É, fazer um meio de campo. Mas não é um meio de campo passivo. Eu acho que, assim, hum. obviamente, se me pediria uma opinião, se eu discordar do que o executivo falou, eu vou falar. Eu discordo. Você quer ir lá e peitar ele? Você que é criador, pode. Eu não posso. Então, você fica à vontade. <risos> se você quiser concordar com ele, também está ótimo. Fica à vontade, entendeu? Mas, assim... É, é isso, depende muito da abertura Que eu vou ter com a sala de falar O que eu concordo, o que eu discordo E o quanto eles querem comprar o que eu estou falando E peitar o canal Porque eles como criadores podem E na relação com o canal vai ser isso eu, eu tenho, eu sei qual é o meu limite Eu vou muito mais Na ideia de perguntar e entender O que eles querem com o produto final Para eu poder Um pouco entre aços, moldar os meus comentários Para isso do que necessariamente ir para um embate, sabe? Então, assim, já percebi que não adianta, embate não adianta, principalmente se eles estão pagando e eles têm um objetivo que eles definiram lá na sala de reunião deles e que talvez eles nem queiram falar, mas eu vou cutucando para saber, para todo mundo falar a mesma língua, é um pouco esse o objetivo, assim, então... É... E aí, paciência, eles estão pagando, entendeu? É, às vezes eles pedem uma já vivi situações de que a série foi assassinada por causa de uma opinião muito estúpida de um executivo que eu gostaria muito de dizer que é, mas não vou poder então é, vi a série morrer porque em off,
0: em off, acho que a gente pode conversar a gente
2: pode, a gente troca da nome, RG, tudo <risos> Mas, assim, foi, foi tenso, porque matou a natureza da série. A série era sobre uma coisa, o comentário dele levou para um outro lugar e matou a série. Enfim, simplesmente foi isso, mas eles estavam pagando, o criador não quis peitar e foi isso.
1: Muito comentário, mas assim, é, é, eu sei que a gente está num terreno meio, meio pantanoso, assim. Mas é, esse comentário que matou a série, né? Como você falou, é um comentário meio atrelado assim a um algoritmo, à expectativa é. aí, em relação a ao... <risos> tá, não, só para eu entender é. mesmo, porque tá fico curioso aqui,
2: cara, que assim eu não, eu não demonizo nada. Eu acho que né, as, as medidas estão aí para trazer os indicadores e nos dar talvez ali parâmetros de algumas coisas mas eu também não acho que o algoritmo é Deus, né? Então, vamos lá, acho que tem outras coisas que a, o computador não, 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 não contempla, de contexto, de momento de mundo, de cultura, não contempla, entendeu? Então, não adianta querer falar meio para o negócio sem considerar todos os outros fatores externos que estão em jogo ali. Eu entendo que eles estão atrás de assinante, enfim, Tá tudo certo, gente, Estamos todo mundo querendo pagar os boletos mas acho que né você não pode também ser muito a ferro e fogo numa coisa acho que tem assim você pode alcançar o mesmo objetivo com caminhos diferentes não precisa ser um caminho só né
1: aliás tem um só um comentário também tem, não sei se você está vendo Barry essa temporada
2: ai menino tô atrasada
1: <risos> tem umas cenas, não sei se o Felipe mas, mas eu não ligo
2: para spoiler, pode falar. Mas tem
1: umas cenas incríveis. Eu também estou um pouco intrigas. atrasado, eu
2: até tô vendo, mas tô um pouco
0: atrasado. Mas
1: tem umas cenas lá do, do, da trama da Sally, né? Com a série dela lá no... Tava na, 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 que estreou, enfim, aí ela tem umas uma reuniões com a executiva lá do, da plataforma de streaming da, da série, né, que são exatamente sobre essa coisa do algoritmo, e é uma puta sátira, assim, né, como a conversa é totalmente guiada pelo algoritmo e é totalmente, assim, é irracional, né? É, pois mas, enfim, é, gente. Só esse, esse Parece exemplo. uma
2: adoração, juro. Parece que, sei lá, o algoritmo virou Deus e aí tem uma seita que Sim,
1: segue É bizarro. É, Felipe, posso fazer uma pergunta ou você ia fazer? Pode fazer, aí
0: depois faço, que eu vou jogar o assunto para outro lugar, pode fazer.
1: Tá, eu não sei se você ia jogar para esse lado, talvez, eu não sei. É. <risos> Mas, Juliana, o, o a questão é uma pergunta que a gente faz, assim, com uma certa frequência para a galera que tem uma experiência como a sua, né, nessa área de desenvolvimento, de supervisão, que é a seguinte, quais são os problemas mais recorrentes que você vê no seu acompanhamento De projeto, de roteiro é temos de roteiro mesmo De, de desenvolvimento de personagens Você vê algum cacoete assim, negativo é, Por parte dos roteiristas Especialmente Seja no roteiro, na bíblia Sei lá, o que, que você consegue apontar assim, Alguns elementos que estão presentes Que, que poderiam ser Melhorados é, para nós Roteiristas
2: Gente, que pergunta ampla <risos> Eu acho, são tantos aspectos que eu queria uhum. falar, meu Deus, não sei se vai dar tempo. Claro. Mas vamos começar pelas pessoas primeiro, que eu acho que é uma coisa importante que se fala pouco sobre o profissional roteirista. É... Muitos profissionais brasileiros ainda vivem numa cultura de, de, de tipo, eu sou um cara pago, sendo pago para escrever. E não é isso, né? Não é, quer dizer, não é só isso, né? Você, uma vez que você é contratado ali para um projeto Você não tá só vendendo o seu, a sua força de trabalho, vamos dizer assim Você tá vendendo a sua imagem Você tá vendendo é, a, sua, a sua criatividade Você tá vendendo, é, ai, são tantas coisas Mas, enfim, como um todo, você tá se vendendo inteiro ali, né? Não é só o que você escreve que você uhum. tá vendendo e as pessoas esquecem disso. E as pessoas, às vezes, têm alguns comportamentos errados na sala. É... Enfim, não, não... Mas você diz assim...
1: Você pode dar um exemplo assim, claro, né? Sem citar <risos> nome CPFRG de ninguém. Mas, assim, algum comportamento negativo que você vê?
2: Ah, isso. Da pessoa achar que só está lá para escrever, fazer, sabe? Faz só aquilo que, que pediu. Não consegue pensar fora da caixa. Ah. É, ou tem uma postura, uma postura, é, assim, mais é, reativa, então tudo que sugere é aquela pessoa que dá uma, que, que, que gosta de, de, de melar meio o trabalho do colega, não consegue Sim. ouvir, absorver, entendeu? O é, que mais que tem? Ah, de pessoas que... É, Sei lá, tá com um problema e não consegue entregar, ao invés de, de ter uma conversa, um diálogo com a produtora, de falar: olha, tá acontecendo isso, não sei o que, né? Some, <risos> sabe assim? Caramba! E não entrega.
1: Passa o e... prazo e, e some?
2: É, Caramba. entendeu? Assim, tipo, e depois de três anos, a pessoa ai, desculpa, é que eu tive um problema. Eu falo: é, gente, mas por que não avisou antes? Eu acho que tudo isso vão formando pra gente, né, que trabalha com isso e acompanha os projetos um pouco, vai moldando um pouco uma imagem dessas pessoas, é, e aí tem tá. a que fala, esse eu não vou chamar de novo porque dá problema, <risos> sabe assim? Esse não cumpre o prazo, esse outro não, 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 não tem uma boa, é, um bom trabalho de coletividade, essas coisas, entendeu? Ou não sabe ouvir nota, acha que tudo é pessoal, aliás, é um, é um mal nosso, né? A gente tem essa síndrome de vira-lata, a gente não consegue separar o trabalho que a gente fez de quem a gente é, Gente, vamos fazer análise, pelo amor de
1: Deus.
2: É. Separa, é que, separa. É que eu acho que
1: tem um envolvimento, é... o envolvimento, o do, envolvimento dos roteiristas né, com o seu material é tão emocional, né? É tão, acho que exige tanto assim, né? Tudo coisa de Óbvio, tempo. Mas de... Aqui e não aí não eu não acho que defini. a pessoa. É, pois é, mas aí eu acho que acaba, acaba dificultando essa separação mesmo, né? Mas é
2: dificulta. Mas precisa fazer esse exercício, claro. gente. Entende? Pelo amor de Deus, ninguém tá dizendo que você é o pior roteirista do mundo porque não gostamos da logline que você sugeriu. <risos> Meu Deus! Qualquer dificuldade. <risos> então tem essas coisas que eu acho que é, é isso, você se vende inteiro e as pessoas esquecem disso. Então acho que essa é a coisa número um. Pensa, pensa muito sobre isso quando você é contratado entendeu? Que a pessoa tá... É praticamente um casamento, você vai trabalhar junto por seis meses, oito meses, um ano, sei lá. É... Ninguém quer, quer passar um ano num relacionamento abusivo, você você Pode
1: querer, pode querer. É, é. Então,
2: cara, é, pensa sobre isso, entendeu? Vamos ser mais profissionais, vamos, vamos, vamos ser participativo, vamos... Entendeu? E quando é assim, quando eu falo ser profissionais, não é isso. Eu não espero também que seja um cara só que cumpra o que foi pedido e tchau. Sabe, Num, nunca vai sugerir nada, nunca vai ser aquele que fala e se si. também é um cara, que, tipo, ah, aquele ali tá, ele serve para cumprir. Se eu tiver um projeto que eu preciso de rápido de alguém para cumprir, eu vou chamar ele. Se for qualquer outra coisa diferente, não vou, entende? É, é nesse sentido. Enfim, então falamos de pessoas. Pessoas. Agora, em relação a texto, uhum. eu acho que a gente ainda, a gente assim, eu não estou não dizendo que é ruim, mas a gente tem, querendo ou não, uma formação. É, muito calcificada na, na, no, que, no que foi produzido de dramaturgia na TV aberta então a gente tende a reproduzir isso no que a gente escreve mais ou menos você diz os... a
1: coisa do melodrama, isso?
2: não, não só o melodrama mas na, na, na verborragia, nessa coisa de é, texto muito expositivo de muita reiteração de coisa, quando né, no streaming mesmo, você não precisa disso. Se eu tô fazendo uma TV aberta, ok, né? Agora, se você tá no streaming, você ficar repetindo a informação três, quatro vezes, meu Deus, já foi, já entendi, <risos> sabe? Então, claro. e é uma coisa que é recorrente. Eu vejo muito assim: é... o melodrama. Eu nem acho que é um problema, eu acho que é uma bênção na nossa vida. Eu acho que a gente só não usa isso a nosso favor. Eu falei isso na. Na, na palestra que eu participei lá no rio Tio c e vou repetir aqui para vocês, que eu acho que vamos ecoar isso para o universo, para ver se as pessoas entendem. Cara, a gente domina esse diabo desse gênero. Qual que é a dificuldade que a gente tem de fazer produtos inovadores usando o que a gente já sabe? Entende? Por que, que a gente não consegue usar o que a gente tem de bom do melodrama e fazer produtos inovadores e falar de assuntos atuais e falar de coisas que sabe que interessam para o futuro. Eu não quero mais ver um melodrama para ver a mocinha e o mocinho. A mocinha é pobre, o mocinho é rico. E aí a mocinha não pode ficar, entendeu? Não é para isso que eu tenho que usar o melodrama mais. Já foi.
0: E aí surge um Disizans que faz um puta sucesso. Então, com re... novidades
2: Um Squid Game. Um, um Casa de Papel, entendeu? Tipo, mistura gêneros, mas tá ali, o melodrama, né? É, é a base ali da, 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 da cultura uhum. latina, a, a Espanha incluída por conta né, da colonização. Então, gente, dá, já tá provado que dá. Né? Uhum.
1: Uhum.
2: Então, acho que é isso, assim, é... Porque, graças a Deus, formação hoje já não é mais um problema. Eu acho que a gente evoluiu muito, graças a Deus. Em termos de formação, hoje os diálogos já estão muito mais avançados. Você percebe que as pessoas estão estudando, estão se puxando, a barra subiu, e, e eu acho isso incrível. Mas eu acho que a gente ainda é, usa mal a nossa herança televisiva, sabe? Usa mal.
0: Uhum. Interessante isso. Eu vou até fazer um comentário aqui que provavelmente eu vou cortar, porque é uma, eu vou para uma, uma relação longa com uma certa pessoa. Mas uma coisa também que para mim é brabo é o roteirista que fala, é, 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 não só fala mal de todo mundo, mas como dá desculpa para algumas coisas falando mal de todo mundo, porque é o tipo de cara que eu tenho certeza que deve falar mal da produtora, deve falar, porque sempre está falando mal de todo mundo. Não sei se você já ah, pegou esse tipo de caso, mas,
2: pô, é um que me deixa... Não, não só o roteirista, o diretor também, tá? É. <risos> mas aí, é... Eu não sei Imagina. se
0: me escuta. Preguiça. Eu preguiça. vou ter relações longas, eu não quero que alguém pense... Vai que a carapuça serve alguém, até que não é que eu estou
2: falando, então talvez eu corra. Não, mas a gente está falando de um perfil. Tem esse perfil. <risos> Né? que tudo é um problema, tudo tá errado, tudo entendeu? Tipo, cara, eu só falo mal das pessoas em mesa de bar, eu não vou falar mal, uhum. entende? Eu não vou falar mal pros colegas de trabalho, porque não, claro. primeiro que não serve pra nada, não me resolve nada na vida. É, a, única coisa que, a única coisa que fica disso é a impressão que eu fico da pessoa que falou mal, é, é exatamente isso. Uhum. Tipo, cara, se falou do outro, vai falar de mim, vai falar do próximo, vai é. falar, né? É.
0: Juliana, eu queria te fazer uma pergunta que é até um, um passo um pouquinho atrás que eu ia jogar para esse outro lugar, que é até da do Bruno, que é uma coisa que, para mim, é uma coisa que realmente, é, vou te falar a verdade, até mexe um pouco comigo, hoje em dia trabalhando é, lá na produtora, e ainda mais tendo podcast, Bruno, a gente tem muito contato com roteiristas é, novos né, que estão começando na carreira, a gente faz as rodadas de negócio aqui no primeiro tratamento, e eu, eu acho que o, o nosso mercado ele é um pouco cruel com o roteirista que está tentando se colocar no mercado. E, sei lá, do outro lado da, da bancada, é, ao mesmo tempo que eu tento fazer alguma coisa, às vezes é, existem alguns limites que eu bato, assim, e que é, às vezes até tiram um pouco o meu sono, porque eu acho que eu queria ser mais ativo em pensar formas de... É, ajudar pessoas que estão começando e, e porque até pouco tempo a gente, eu e Bruno, sofríamos com isso é, quando começamos as nossas carreiras. É, a gente convive com muita gente que sofre com isso, que a gente muitas vezes sabe até que são talentosos. É, existe alguma coisa que você faz, ou na Gulane, vocês têm algum olhar para os roteiristas que estão mais em início de carreira? É, como é que você vê a relação até Principalmente, acho que mais duros até alguns streamings hoje em dia são com pessoas que a gente até sugere para salas. Como é que você vê o mercado nesse sentido? Para quem está começando, como talvez se apresentar, para onde correr, o que fazer,
2: sabe? Sim. Cara, não vou mentir, não. O mercado é bem cruel mesmo, assim, como um todo. É, eu acho que as pessoas cobram muito sem oferecer muito em troca. É, e tem acontecido muito isso, que assim, tem acontecido, mas também eles não têm tido muito como sustentar essa, essa ideia de ah, eu só quero contratar gente experiente, porque a gente não tem no mercado essa quantidade absurda de gente experiente para suprir toda essa demanda que o, que o streaming trouxe, então eles estão tendo que rever isso aí. Pois é. é. Eu acho, é.
0: inclusive, que eles vão ter que começar a pensar em formação, já que eles querem tanta coisa,
2: porque hoje em dia tem já uma demanda começaram. gigante e... aí. Ah. Já começaram algumas iniciativas, mas bem modestas, assim, e, 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 e é, obviamente que eu entendo é, é, a questão, enfim, da, da, da escolha por começar com os roteiristas negros, porque tem uma uma parcela muito menor inserida no mercado, então as, as iniciativas estão indo um pouco por aí primeiro. A Gulana, inclusive, fez uma, é, que foi muito bacana, e algumas pessoas já se colocaram no mercado, embora a gente não tenha é, conseguido absorvê-las no, no, nesse laboratório que a gente fez, mas a gente soube das pessoas que elas, por causa dessa experiência, conseguiram se colocar, então acho que foi, foi, foi alguma coisa que já... É, assim, deu, nos deu, me deu pelo menos uma alegria de saber. Ah, é, né, as pessoas já eram talentosas, só não tinham espaço. O fato de ter um Gulane lá no currículo ajudou. Ótimo, então é isso. Mas é, o mercado é muito cruel mesmo, e é, é, assim as pessoas. Assim, o que eu sinto, o que eu percebo é que a pessoa tem que ser muito insistente, porque ou ela tem que, que começar a fazer um networking, porque quando um, dois, três indicam, aí parece que a coisa já começa, parece que ganha um selo. Ah, não, então você já foi indicado por três pessoas diferentes, ninguém nem olha o currículo, chama. Sabe? Acontece muito isso. Então, eu acho que é um pouco, assim, e eu, eu espero que, dessa, de, de tudo que essa pandemia horrorosa trouxe, essa foi, sei lá, a única coisa boa que aconteceu, que foi essa... essa essa oportunidade de gente de fora poder trabalhar nesse eixo Rio São Paulo, na panelinha, né? Então, é, foi um, uma época que a gente conseguiu montar salas com gente de vários lugares diferentes e conhecer pessoas diferentes, então, é, foi muito bom. E, mas eu acho que não, não tem muito, eu acho que tem que ser na insistência mesmo, sabe? É, não só com produtoras, mas acho que com... É, Sei lá, você fez um curso, ou você foi num workshop, conheceu ali um roteirista, não sei o quê, ele deu uma abertura de você mandar um material, não sei o quê, é, vai atrás, manda, fica no pé, e aí, olha, se tiver um trabalho, me chama. Eu sei que muita gente, às vezes, não tem esse tempo, essa disponibilidade, porque, enfim, né faz outra coisa para pagar os boletos, e isso vira meio que... O, o, o que ela consegue fazer no tempo Livre, mas é, Acho que tem que continuar Insistindo, assim, eu tenho Vários exemplos de pessoas Que, que nos foram Indicadas de, por grandes talentos Que conheceram em aulas que deram Em workshop, workshop que deram E perceberam que a pessoa Ali tinha um, uma faísca Com um negócio e chamaram e a, e a coisa virou, entende? Então acho que é um, é um caminho, é um, não adianta, o networking é o melhor caminho, obviamente que você é, treinar a sua escrita, né enfim, obviamente que tem pessoas que podem, de repente, é, participar de editais, participar de concursos e, e ter o seu nome ali, e ganhando esses selos, eu acho que vai ajudando, mas de outra forma, eu acho que é o networking mesmo, não, não tem muito por por onde correr. E, e tem uma coisa também, agora falando do lado de cá, de produtora, que é cara, a gente conhece muita gente o tempo inteiro e é impossível lembrar de todo mundo e olha que eu tento ser muito organizada porque eu sou, eu sou muito grata a quem me olhou lá atrás quando eu não era nada e, e me chamou para um negócio, então eu arquivo todos os currículos que me mandam. <risos> quando estão fazendo uma seleção, se tem a oportunidade de chamar pessoas é, que são, que tem menos experiência, eu vou eu lá, perco um tempão olhando os currículos, vendo, separando, sabe? Pedi já assim, há, há anos atrás a Gulane começou a fazer esse banco de dados, então a gente tem lá esses nomes, mas tem horas, cara, que você está ali na correria, te pedem uma lista para amanhã. Até... Você não tem esse tempo de olhar ou de lembrar de todo mundo, se as pessoas não ficam tirando. Sorte, é dela... Sorte quando é para amanhã.
0: Hã? Torte quando é para amanhã. É que às vezes é o mesmo dia, né? Tipo, e agora. Fala aqui
2: na reunião quem, quem que você chama, e você fica tipo, cara, não tem como seu cérebro armazenar, então as pessoas têm que continuar sendo lembradas, perturbando. Eu, eu sei que talvez eu tô jogando contra mim mesma. Que minha caixa de e-mail vai encher, mas a verdade é essa. Se você não é lembrado o tempo inteiro, não tem como, porque às vezes é isso. Você mandou um e-mail, mas apareceu uma oportunidade daqui 15 dias. Você acha que a pessoa vai lembrar de você? só por um milagre, não sei, só se você mandou um e-mail muito especial que, sei lá, que emocionou, traumatizou a pessoa que recebeu.
1: É, mas, essa, é, sim. Você... mas essa, essa, eu acho que é a pergunta né, chave, eu acho, né? como que um roteirista pode chamar a atenção é, de uma produtora como a Gulani, de uma forma é, prudente, de uma forma <risos> que não seja lunática, <risos> o é, que que você recomenda assim você falou né que um e-mail a gente pode ser marketing networking
2: networking não adianta o que na prática da vida real é o que funciona é quando vem indicado por alguém que a gente conhece entendeu é. eu acho é que você falou networking. uma coisa
0: muito interessante aí que é uma coisa que eu noto é que assim tem certos nomes que eles começam a pairar porque assim tem certos nomes que hoje em dia, sei lá, no mercado é, caem como uma luva em qualquer coisa que você fala. Mas tem outros que eles vão começando a parar. Então, sei lá, você, como é, uma, alguém do desenvolvimento, às vezes fala esse nome, é, passa ali, ninguém dá bola, mas aí conversa, aí vão conversar com o um roteirista tal, ele está com o um contrato vigente, ele fala o mesmo nome que você falou já é a segunda vez que estão escutando de um outro lugar esse nome. Tá? Aí é. É, começa a, você começa a, a crescer ali, e aí é isso que você falou. É. É pra, porque não é eu ficar enchendo o saco e insistindo. Tem que vir de dois, três, aí vem assim, de um terceiro lugar, realmente
2: faz uma diferença brutal, né? Faz, faz, total. É isso, infelizmente. <risos> é assim que acontece, cara. Eu não, eu não quero enganar as pessoas, não, mas assim, não quer dizer que dos outros jeitos não aconteçam, obviamente que pode acontecer da gente receber um currículo e achar, com uma amostra de texto ali, e achar muito incrível, falar, nossa, olha essa pessoa, tem o perfil perfeito, e a gente chamar e dar certo, e é um sucesso, mas é a exceção, né?
1: Mas, mas, mas assim tentando extrair assim uma conclusão mais prática eu não sei se você concorda comigo Juliana eu acho que não tem muito mistério no fim do dia né é o roteirista trabalhar no seu material estudar é, aproveitar qualquer oportunidade seja rodada concurso laboratório e circular né não tem... é, eu acho que não é eu isso. acho que é isso que a gente pode fazer no fim do dia né é isso é isso beleza não sei se isso ajuda ou não mas... Que isso, acho que muita gente pergunta pra gente, né, Felipe? É dicas de como é, furar sabor e tal, mas eu acho que a dica acaba sendo essa, né, é, é escrever, desenvolver seu material e ficar antenado, né, e circular, né, mas enfim. É... E, Juliana, só para aproveitar, pegar carona aqui, no que você... você falou da, de, de sala virtual, né, que, que, que acabou se tornando uma prática mais comum com a pandemia, como é que você vê aqui agora no presente e no futuro próximo também, no futuro em geral, a coisa da sala virtual? Você acha que é uma tendência que chegou para ficar? Você acha que tem funcionado? Como é que você enxerga isso?
2: Eu, 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 eu vou projetar o futuro olhando para o que aconteceu. Porque, de fato, se eu falar para você assim, ah, eu acho que vai ser, não sei, né? Porque se eu fosse a dona do dinheiro, com certeza eu saberia. Mas como eu não sou... <risos> É. Mas assim, eu achei que funcionou muito, eu achei que, é, é, obviamente, que tem um cansaço ali de você ficar muitas horas na tela, então talvez a quantidade de horas trabalhando diminua, mas eu acho que as, as, as pessoas na sala encontraram dinâmicas de, às vezes, se encontrar em períodos é, diferentes, mas ter uma, uma, uma folga no meio ali, que a pessoa consegue organizar a vida, e isso... A qualidade de vida acho que ajuda um pouco, então eu achei que foi. É... Eu, 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 assim, eu quero muito acreditar que veio para ficar, para a gente poder ter a oportunidade de, de ter de fato uma diversidade de pessoas numa sala, que era uma coisa muito mais difícil, porque você, ou a pessoa tinha que ter uma estrutura para vir para cá, ou a produtora tinha que ter essa estrutura, e ninguém, na verdade, estava querendo muito gastar o seu dinheiro com isso, estava mais fácil pegar o pessoal aqui da panela e resolver. Então, eu espero que venha para ficar e que proporcione de fato, essa, né, que amplie esse olhar, essa voz e a gente consiga ter pessoas de lugares diversos é, na mesma sala, contribuindo com experiências diferentes, culturas diferentes. Enfim, é um sonho. Não sei se é uma projeção. É, eu, Mas eu senti... achei
1: que foi ótimo. É, eu, eu, assim, falando do meu lado aqui, eu fiquei nove meses trabalhando agora numa no, no, sala virtual no Bugados, né? E, e eu senti que super funcionou também, mas às vezes eu escuto é, opiniões contrastantes, assim, sabe? Gente que acha que prefere os encontros físicos, mas eu, eu também senti que funcionou bastante.
2: Eu acho que, assim, quem tá na sala é que tinha que definir se isso é bom ou não, não a produtora, sabe uhum. assim
1: interessante você uhum. falar isso eu
2: acho que eu cara, ouvi eu que ouvi que é de produtora ropa? na verdade
1: eu ouvi de produtora essa é. eu justamente ouvi de uma produtora essa essa opinião sobre fazer presencial eu foi de uma produtora inclusive que eu escutei
2: mas gente o que é? é isso que eu acho estranho tipo o que que é? quer que o povo vá lá bater o ponto isso não quer dizer que vai render mais em sala entende né é, quantidade não é qualidade tá provado tá provado é, então, eu espero que as pessoas reflitam sobre isso mesmo, sabe? Que não fiquem apegadas com essa coisa do, do físico, de, de controlar. Ué, se você quer estar presente na sala, entre no raio da, do, da reunião do Zoom. Aí não é eu fazendo propaganda do Zoom. Vai lá falar com as pessoas, entendeu? Ou, ou marca, sei lá, uma vez por mês uma reunião presencial e, e quem puder vir vem, ou o representante da sala vem para contar o que está acontecendo. Participe! Não fique só querendo que as pessoas estejam lá fisicamente, porque isso não é garantia de nada. Participe de verdade da sala, que não importa se ela é virtual ou se ela é física, a coisa vai andar. É simples. Fica a dica também, produtores.
1: <risos> Muitas dicas aqui que estão ficadas.
0: Quanto à propaganda do Zoom, não tem problema. Depois a gente manda o um boleto lá para eles com a minutagem do valor do podcast e te manda a sua parte. Tá ótimo. <risos> Ô, Juliana, eu queria também agora perguntar um pouco sobre projetos. Eu queria aproveitar, né, como o Bruno abriu né, com uma pergunta dos nossos apoiadores, tem um nosso, na verdade, né, não, eu não diria nem que é apoiador, é um parceiro aqui do podcast, que é o Guilherme Zanella. Ele perguntou é, sobre. Os gêneros, ele, ele fala o seguinte, gêneros e estilos mais desenvolvidos pela Gulani versus gêneros e estilos que vocês têm recebido em rodadas ou outras oportunidades de mercado. O brasileiro, no geral, está focando
2: nos produtos mais vendáveis? Bom, duas perguntas, vou começar com a última. É... Sim e não. Porque eu vejo muita gente ainda... Querendo fazer drama E drama é uma coisa que não está emplacando muito Neste momento Com o mercado é, Vejo sim Uma grande maioria querendo fazer drama é, Tivemos o boom Do gênero, mas percebi Que a gente, assim, a gente correu atrás A gente não estava preparado A gente não conseguiu desenvolver Coisas sólidas De gênero a tempo de atender A demanda e fazer sucesso, e o canal falar, vamos investir mais nisso. Então, estamos voltando, é, né, eles voltaram atrás nisso, e a bola da vez agora é a comédia. Né? É, basta você fazer aí, um dar uma, um Google rápido, ou dar uma pesquisada nos stream, quais foram as últimas séries brasileiras lançadas. Se não foi comédia, não foi policial, eu não sei, não sei.
1: Mas, mas assim, Sim. sobre... Sim, sim, desculpa, só para fazer uma pergunta adicional aqui, aproveitando, é, em relação à comédia, né? É, a gente tem sentido, eu pelo menos tenho sentido, que a comédia mais popular né, tem sido talvez uma comédia quase que total aí, que está sendo produzida ultimamente. É, você sente isso também? Você acha que há, há uma demanda para uma comédia é, mais ampla, de subgêneros, assim, de, de tipos de comédia? Como é que você vê isso?
2: É, eu acho que sim, mas eu acho que as pessoas têm que ter consciência de que tá todo mundo buscando assinante. Tem que ter, é. tem que ter coisa que engaje. E para ser uma coisa que engaje, não dá para você querer fazer uma comédia muito cabeça. O brasileiro é uma parcela pequena da nossa população que entende essa comédia de humor inglês. Né? Eu falo humor inglês no, no sentido ah. geral, mas né, que é uma comédia mais uhum. mental e não física. Então, acho que tem-se tem, tem tem -se que buscar temas atuais, mas saber que você tem que trabalhar com códigos que conversem com o um grande público. É aí que eu falo que eu acho que é onde a gente erra. A gente vai tudo para o popular. A gente não consegue pegar os códigos e jogar em outros temas. É, tem essa dificuldade de fazer essa ponte. Tem também, obviamente, a dificuldade de alguns executivos de enxergar que isso pode funcionar. Mas, por exemplo, a gente tem um nicho que está funcionando bem. Eu não, assim, eu não vi todas para dizer quantas são boas, mas essa comédia adolescente está bombando. Sim. E eu acho que tem vários temas interessantes de serem discutidos que, que a gente pode explorar e fazer produtos, é, sabe, atuais e, e que, embora sejam produtos para grande público, que tem uma conversa, tem um diálogo ali que vai é, reverberar. Então, acho que cabe um pouco das pessoas também de, de, de perceber isso. O que, que é de, né, de assuntos que estão que bombando aí, que são coisas urgentes de se discutir, que a gente pode jogar aqui dentro dessa forma popular e, e, e lançar para a galera aí, ver se a galera compra essa ideia. Acho que falta um pouco, sabe, esse exercício. As pessoas só querem escrever, todo mundo é artista. Ah, eu só quero escrever, a minha ideia é gênero. <risos> não, não faz um estudo, entendeu? Não tem... Entende? Preguiça. Mas é o que acontece Acho que mesmo. falta
1: aplicar o roteirista, aplicar o seu projeto à lógica de mercado, né?
2: Falta e não a gente não tem como fugir disso. Pensar como um produto,
1: né? Que... Que... Exato,
2: pensar como produto isso não quer dizer que vai ser menos inteligente, menos sofisticado, menos nada. Mas tem alguns códigos que a gente sabe que precisa ali é um pouco honrar porque é o que conversa com, com o grande público. E nesse momento o que os canais querem é assinante, ele não vai comprar um, um produto cabeça totalmente hermético. Entendeu sendo que ele sabe que a chance daquilo ali flopar é, 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 assim, é certa. Por mais genial que o projeto seja, desculpa, mas não vai. E a gente está vivendo uma corrida do ouro, né? A gente está vivendo, sei Exato. lá, nos últimos dois anos, a, o
0: boom de, de streamings diferentes que surgiram e agora estão se engalfinhando pelo, pela parcela de mercado. É, é Tanto que eu acho que outra coisa que a gente também está vendo muito no mercado... É, são, e aí, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas é uma coisa que eu estou notando: são talentos atrelados até acima, às vezes, da história. É, se vem com algum nome gigante de, sei lá, um influenciador, um até atores, tal, mas é,
2: isso tem que chamar muita atenção também, né? tem mas eu vou te falar uma coisa. Já vi dois projetos floparem, mesmo com essa estratégia maravilhosa aí de atrelar um influencer ao projeto. Eu não acho que isso é garantia de sucesso. Mas a verdade é, é essa, não é, é garantia. Não é garantia que eu, porque sigo a fulana influenciadora XPTO, um outro produto diferente só porque ela está nesse produto. O que me interessa dela é o que ela me oferece naquela outra plataforma. E eu não entendo por que o executivo não entende isso, porque ele acha que ele encheu um, um filme ou uma série de, de influencer que a série vai bombar. Desculpa, amigo, mas o cara pode ser um bom influencer. Talvez ele não seja um bom ator, ou um bom diretor, ou um bom roteirista. E vai dar ruim. Entendeu? Talvez a pessoa até assista o primeiro episódio. Ela vai falar, é, não era bem o que eu esperava. Não vai avançar. Porque não tem, não tem consistência, gente. É simples, assim. Né? É, Para mim, é meio que matemática isso. No fim do dia, o que importa é história. As pessoas querem se conectar com personagens com conflitos e com histórias. Não importa se é o ator mais famoso, se é a influenciadora mais bombada, com 15 milhões de seguidores, não importa. No fim do dia, é história, personagem conflito. Executivos, amigos. Eu espero que vocês escutem isso. É, é sobre isso, minha é sobre gente. Isso.
1: É... Felipe, quer fazer alguma pergunta?
0: Não, pode, pode ir tá. pro bloco. O oh, papo me... tá demais.
1: Papo eu tá já demais. me
0: coloquei em situações muito complicadas aqui do é, com medo. É
2: melhor, esse, papo, é melhor você recolher só isso.
0: aqui. Olha se a gente tivesse falando parte é normal.
2: Se a gente estivesse ofendendo, difamando, eu ia até concordar, mas nós estamos só trabalhando com fatos aqui. É. Ah, não, pior que. Não Temos fatos.
1: <risos> e é, é, eu acho que está faltando, talvez, um supostamente, né? A gente botou um supostamente.
2: <risos> então a gente grava vários supostamente em várias entonações diferentes para você colocar o <risos>
1: Mas olha, papo tá demais, Juliana, mas enfim, a gente também não quer te prender muito. A gente tem um bloco final, né, que a gente faz com todo mundo, as mesmas perguntas, tá? Então, ah. vamos lá. É, considerando que o seu perfil aqui é mais amplo, você pode ficar à vontade para responder de outras formas, né? A gente pergunta assim, qual é o melhor roteiro que você já escreveu? Você pode responder qual é o melhor roteiro que você já escreveu? Ou você, pode, ou, você pode, <risos> ou você pode dizer o, o projeto que você trabalhou no desenvolvimento, supervisão, tá enfim, pode ser a função Entendi. que você quiser, e também tá. vale produzido, pode não produzido, pode ser um roteiro que está na sua gaveta ainda, vale tudo.
2: Tá bom.
1: Pode ser uma série como um todo também, um episódio de uma série, um longa, enfim, vale tudo.
2: Ah, eu já posso responder?
1: Sim, sim, sim fica à vontade.
2: Então, eu não escrevi esse melhor roteiro ainda. Eu ainda estou trabalhando arduamente para chegar nesse lugar aí.
1: Hum, entendi. Você vai, vai escolher esse caminho, Juliana. Para
2: essa pergunta eu vou, porque tá. é verdade. Eu, assim, você está 100% satisfeita com o que você já escreveu até hoje? Não. A tá. verdade é
1: essa. Tá, então vamos ver como vai é ser a sua resposta para a segunda pergunta, que é qual é o pior roteiro que você já escreveu. Ou é qual é o projeto pior, que deu errado? O primeiro,
2: ou... né, gente? O primeiro é sempre o pior, que você tá lá se achando a pessoa a bolachinha mais gostosa do pacote, é. gênia. E aí você pega dois anos depois para ler e você fala mas que, que porcaria foi essa? Mas você, tem, você
1: consegue é, detalhar mais para gente assim, esse projeto? Falar minimamente dele?
2: Posso. Foi o meu TCC de faculdade. Vamos lá, 2006. Olha que lindeza. A long, long time ago...
1: E era mas quê? era uma era adaptação busca... de um
2: livro fofo, lindo, maravilhoso, chamado Porcos com Asas, não sei se alguém conhece, mas é de uma escritora italiana, e ela fala é, enfim, de uma época revolucionária lá na Itália, não vou me lembrar o período exato agora, mas provavelmente tem a ver com ditadura, e aí a gente, eu fiz uma adaptação, eu falo a gente, porque era eu, era eu e mais uma pessoa, era uma, a gente era uma dupla, e a gente fez uma adaptação para nossa realidade anos 60 aqui no Brasil e <risos> é um desastre se eu pego ele para ler hoje assim eu gostaria de voltar no passado e dar um tapas na, na cara da Juliana que escreveu porque a amiga, acorda isso aqui, isso aqui tá longe só que tá longe de ser um roteiro então é esse com certeza foi o primeiro foi o pior gente o pior não sabia nada
0: Giana, o que, que você assistiu? Pode ser nacional, estrangeiro, qualquer formato, série, longa,
2: curta, até. E quando você terminou de ver, você pensou pô, eu queria ter escrito isso. Vou falar de um nacional que eu faço sempre muita propaganda, porque eu acho de uma eficiência narrativa assustadora que é a série Sob Pressão. Boa! Para mim, assim, eu posso nem gostar muito dos personagens do tema, mas para mim é um deleite assistir Sob Pressão porque eu acho o roteiro incrível, muito bem escrito, eu gostaria muito de ter estado naquela sala com aquelas pessoas, entende? Porque eu, eu acho que é, assim, é de uma competência, entende? Eu queria muito estar por dentro daquele processo, então eu, eu queria muito falar de uma coisa nacional, porque eu acho que a gente tem que valorizar as coisas boas que a gente tem, e para mim, sobre pressão, sem dúvida, é uma delas. Uma ótima resposta.
1: E, Juliana, para encerrar o nosso papo, qual é o projeto pessoal, seu roteiro que você tem escrito, uma ideia, enfim? Um projeto que ainda não aconteceu seu, que está no topo da sua lista de prioridades, que você sonha em vê-lo realizado algum dia nas telas. É, claro, fica à vontade para compartilhar quanto você quiser, pode não falar muito, mas existe um projeto especial ali que está no topo da sua lista?
2: Existe. Como eu disse para vocês, eu fui mãe em 2019 e nem todo o meu ceticismo, nem tudo que eu li me preparou para o que foram os 90 dias que eu passei de primeiro, assim, de contato com essa minha filha, de saber o que é ser mãe e de cuidar de uma, de uma criança. Então, eu gostaria muito, e é uma coisa que está na minha lista de prioridades, já escrever um longa sobre isso. Obviamente que vocês já perceberam que eu sou uma pessoa debochada, então não vai ser uma coisa séria, vai, vai ter que ter uma graça, senão não sou eu, mas é, era uma coisa que eu gostaria muito de falar, porque eu frequentei muitos grupos de apoio no começo e tal, da, né, da, da, da maternidade, assim e, é, e foi muito louco perceber o quanto a gente acha que sabe e não sabe sobre esse, esse, esse momento, então era alguma coisa que eu gostaria de... Enfim, tem a peça Mãe Fora da Caixa que fala muito sobre maternidade e tal, mas não especificamente sobre esses primeiros momentos, esses, esses meses iniciais onde você não sabe nada, enfim, você se sente um inútil, frustrada, é frustração o tempo inteiro... É, então, eu queria falar disso de um jeito divertido, que é o famoso puerpério, né? Falar sobre puerpério de um jeito leve, divertido, para levar um conforto para essas mães que vivem demais. esse momento tão intenso, sabe? Enfim, é isso.
1: Porra, demais! Não compre, demais.
2: Não, não, não roubem a minha ideia. Não, um eu
1: acho que, mas é uma ideia também que eu acho que até é, é, segura, eu acho, de você falar, né? Porque eu acho que é tão pessoal, né? É um presentão pessoal que vai trazer a sua visão particular ali, que acho que só pode ser você, né, para pensar no, nisso que você está pensando exatamente, né? É, Eu mas, acho. Porra, muito bem. legal. Tomara que, enfim, é, a gente torce aí para você escrever, enfim, e para realizar. E... Obrigada. Porra, muito Começar. obrigado por conversar com a gente, foi ótimo, foi bom demais.
2: Gente, gente eu que agradeço, foi ótimo, é sempre, enfim, maravilhoso esse, esses espaços para a gente falar um pouco. Eu sou a pessoa que quando eu vou dar palestra eu vou falar qualquer coisa sobre o mercado, eu gosto de dar real, não gosto de florear, porque eu acho que não ajuda. A gente não forma pessoas, a gente não prepara as pessoas, se a gente fica floreando e fazendo discurso institucional, então... Eu, eu que agradeço muito o espaço. Espero que né, a nossa conversa reverbere muito para muitas pessoas.
0: Oi, oh, demais, Diana. Né, demais muito. Obrigado.
1: Opa, chegou até aqui?
0: Muito obrigado por escutar. Conheça a nossa campanha de apoio na Aurelo, em Orelo em escute.orello.audio/barra/primeiro-tratamento.